0: 想要上学》第十三卷第八节，本节主要讲两个问题：第一，理念数和数学数是不是相等同的？作者认为是相等同的。第二个问题，很多人造成错误的原因在于同时从两种立场来考察：一是从数学，一是从普遍原理。从数学方面，把一和本源当做点，因为单位就是没有未知的点。由于所寻求的是普遍的东西，所以把能起表述作用的“一”当做部分，但这两者不能同时属于同一事物。《形而上学》第十三卷第八节，最好是首先去规定数目的差别以及单位的差别。如果其差别存在的话，其差别必然或者是数量上的，或者是性质上的，但看起来可能两者都不是。但作为数目，在数量上有差别。如果单位果然在数量上有差别，那么尽管单位的多少是相等的，数目和数目仍然有差别。此外，那些最初的单位是更大些还是更小些呢？后来的那些单位是加大了还是相反呢？这一切都是无道理的。然而，单位也不可能在性质上相异，因为没有类似性质的东西依附于它们。人们说，数目是在数量之后才富有性质的，并且它们的性质既不能来自一，也不能来自二，因为单一并没有性质，而二所生成的是数量，它们的本性就是使存在着的东西成为众多。如若还有什么其他的方式，那么在开始就应该着重说明这一点，应该对单位的差别做出规定，尤其是它何以必然存在。如若不然，他们所说的是什么呢？更进一步说，如若理念是数目，那么所有的单位显然既不可能合并，也不能以这些方式全部不相合并。然而，另一些人关于数目说的也不好。这样一些人并不相信理念存在，既不一般的存在，也不作为某种数目存在。不过，相信数学对象存在，在存在的东西中，数目是最初的。一自身是它的实点或本源。如若像那些人所说，存在着各个一的某个最初的“一”，却没有各个二的最初的“二”，各个三的最初的“三”，这是荒唐的，因为同一道理应适用于所有的情况。如若关于数目是这样，有些人只设定数学数的存在，一并不是实点或本源，因为像这样的“一”和其他单位必然有区别。如若这样，那么，各个二就要有某种最初的二，接着其他数目也是如此。倘若一是本源，关于数目必然更像柏拉图所经常说的那样，存在着最初的二和最初的三。数目是不相合并的。不过，如果有人这样主张，像以前所说的，就要带来许多不可能的结论。事情必然是非此即彼，倘时两者都不是，数目就不可能分离存在。由此显然可见，还有第三种方式，也是最坏的方式，这就是把理念数和数学数相等同，因为必然是两种错误合于一种见解之中，数学数不可能是这样的方式。然而人们却一定要坚持他们自己所独有的设定的东西，他们也必然碰到那些把数目说成理念会遇到的困难。毕达哥拉斯派的方式，其困难一方面比前面所说的要少一些，另一方面又有自身所独有的其他困难。由于不使树木成为分离的，他们避免了许多不可能的结论。然而，他们说物体是由树木组成，而这种树木就是数学数，却是不可能的。说大小不可分是不真实的，即或它完全是这样，那些单位也还是没有大小。大小怎么可能由不可分的东西构成呢？实际上，算术的东西是具有单位的，而毕达哥拉斯派把数目说成是存在着的东西，至少把各种命题加于物体之上，好像它们是由那些数目构成的一样。再者，如若数目在存在的东西中是就自身而言存在的，它必属于上述的方式中的某一种。它既不属于这些方式，那么数目显然并不具有那些以它为分离存在的人们为它所准备的本性。此外，在单位相等的时候，是每一个都来自大和小，还是一个来自小，一个来自大呢？如若是这样，那么就不是每一事物都来自全部元素了，各单位也就不是没有区别了，有的富有了大，有的富有了小。本性上是相对立的。此外，在三自身中的那些单位又怎样呢？这里多了一个单位，也许正是因为这个缘故，他们把一自身放在奇数中的中间位置。倘若在相等的时候，单位中的每一个都来自两者，二怎会是某一由大和小所组成的本性呢？它怎样和它的一个单位相区别呢？此外，单位先与二。因为单位消灭了，二也随之消灭。单位必然是理念的理念，它在理念之先，因而也在先生成。那么它从哪里生成呢？无规定的二只能形成倍。此外，数目必然是有限的或者无限的，因为他们把数目当作分离存在的东西，在这两者中非此即彼。而数目显然不可能是无限的，因为无限。既不是奇数，也不是偶数，而数目却永远或者由奇数生成，或者由偶数生成。一方面，把一加到偶数之上就得到奇数；另一方面，把一乘以二就得到倍数二。再者，用奇数来乘倍数二就得到了其他的偶数。此外，一切理念都是某物的理念，数目是理念。不无限的数目也是某物的理念，或者是可感事物，或者是其他某种东西的理念。如果他们像这样来看待理念，不论在设定上还是在理论上，都是不可能的。倘若数目是有限的，它的界限在哪里呢？这不但应该说它是什么，还要说明它为什么。若像某些人所说，数目只是达到十，那么理念首先就不够用了。例如，若人自身是三，那么马自身是什么数目呢？如若一直到十，每个数目都是自身或理念，那么马自身必然是这些数目中的某一个了，因为只有它们才是实体和理念，而这样数目就不够用了，因为动物的形式是数不过来的。同时，很明显，如若三像这样是人自身，其他的三也是这样。因为在同样的数目中，他们是相似的，这样人也就是无限的了。如果每个三都是理念，那么每个人也是理念。假若不是，就仍然是一些人。当较大的数目是来自同一数目中的那些可合并的单位时，如果较小的数目是较大数目的部分，以及四自身是某物的理念，例如马的或者白的，那么人就要是马的一个部分。倘若人是二的话，从而说只有十是理念，而十一和其余的数目都不是，是荒唐的。此外，有些东西存在和生成，他们的形式却不存在，他们的形式为什么并不存在呢？所以形式当然不是原因。此外，如若到十之前的数目比十自身更为真实，更是形式，是荒唐的。因为十以前的数不是作为单一的东西而生成，实则是他们试图把直到十的数目当做完满的数目。至少他们让那些随之而来的东西，例如虚空、比例、基数，以及诸如此类，在十中生成。他们把运动、静止、善和恶归于本源，而把其他东西归于数目，因此把一当做基数。因为如若基数依赖于三，那么五又怎么是基数呢？此外，它们还在数量的界限内说明大小以及诸如此类的东西，例如不可分割的最初的线，然后是二，如此一直到十。此外，如若数目是分离的，人们就可以提出疑问：到底哪个在先？是一，是三，还是二？数目作为组合物。则一在先，而作为在先的普遍和理念，则数目在先。因为每个单位作为质料是数目的一个部分，而数目是形式。直角可以先于锐角，因为它是规整的，并且在原理上如此。锐角也可以先于直角，因为它是直角的部分。直角可以分割为锐角。作为质料，锐角元素单位在先，但在形式上。在理性实体上，则直角和由质料和形式所组成的物体在先，两者的组合物虽然生成上在后，但它与形式更加接近。而原理就是形式的原理。一，怎样是本源或实点呢？人们说它是不可分的，但是普遍部分和元素也是不可分的，不过方式不同，有的在原理上，有的在时间上。二以什么方式是而是本源呢？正如所说过的那样，直角可以先于锐角，锐角也可以先于直角，而每一个都是一。人们以两种方式把一当做本源，但这是不可能的，因为一方面它是作为形式和实体，另一方面则是作为部分和质料。每一个都可以,以一种方式称为一，实际上这只是在潜能上。如若像人们所说，数目是某种单一的东西，不是堆积而成的东西，不同单位构成的数目彼此不同，在现实上则没有一个是单一的。造成错误的原因在于同时从两种立场来考察：一是从数学，一是从普遍原理。从数学方面，把一和本源当作点，因为单位就是没有位置的点。这些人和其他人一样，从最小的东西来构成存在物。由于单位是数目的质料，所以同时先于二；反过来，作为整体，作为一，作为形式又后于二。由于所追求的是普遍的东西，所以他们把能起表述作用的一当做部分，但这两者不能同时属于同一事物。如若唯有一自身是无位置的。因为除了是实点或本源外，它没有其他差别。那么，二是可分的，单位则不可分，所以单位更加和一相同。如若是单位，那么与二相比，单位自身就更加与单位相似。所以，每个单位都先于二，但他们不这样说，至少认为二是最初生成的。此外，如若二自身、三自身是某种一，两者就构成了二。这个二从什么东西而来呢？